0: En ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij het 25e aflevering. Ook wel het zilveren jubileum. En in deze mooie feestaflevering ben ik weer metgezeld met mijn aan mijn linkerhand de heilige Kruin van Beers. En tegenover mij zit Raoul Haas. En vandaag gaan wij weer met z'n drietjes een prachtige aflevering maken voor, onze, voor ons miljoenen publiek. En in deze prachtige aflevering gaan wij het hebben over uh, de, shit, de uitspraak... Uh, van de rechter die aangeklaagd is door uh, Milieudefensie tegenover Shell. En daarbij, in die uitspraak, is uh, Milieudefensie samen met Urgenda... zijn in hun recht gesteld. En daarmee, is er, daarmee heeft de rechter verteld dat Shell zijn CO2-uitstoot moet reduceren. En weer in de pas moet lopen van het Parijsakkoord. En om ervoor dus om te zorgen dat, wij, dat de aarde niet meer dan anderhalve graden opwarmt.
1: Ja, De intentieverklaring van Shell is door de rechter omgedraaid... tot een, een dwingend bevel, zeg maar. Dus Shell moet nu wel. En ze gaan waarschijnlijk een hoger beroep. Want ja, waarom ook niet? Zoveel kost de rechter niet als je, als je een groot multinational bent. So. Uh, maar het is, het is zo ingesteld dat Shell, totdat er een uitspraak is geweest in het hoger beroep, zich aan deze uitspraak moet houden. Oké, okay, maar ja, voordat we verder de diepte ingaan,
0: is het nog even tijd voor... Het Opmerkelijk Nieuws. Opmerkelijk, opmerkelijk nieuws. nieuws.
2: Zo, het is uh, deze week iets minder spectaculair... en ook alweer uh, twee weken oud als het niet meer is. En het gaat over een, uh, een Japans vissersdorp.
1: Wederom van uh, Nu.nl, onze vaste leverancier.
0: Dankjewel Nu.nl voor het sponsoren van deze rubriek.
1: Fijn ja. dat krijgen gewoon een van de lezers is van Nu.nl. Anders gaat ik nooit deze mooie bronnen... Elke vrijdag,
2: heel even naar Opmerkelijk toe. Het uh, Japans vissersdorp
1: koopt... Inktvisbeeld van twee ton. Oh ja, met middel-corona-herstelsteun door de Japanse overheid.
2: Ja, ze kregen 6 miljoen herstelsteun. En dan is twee ton in een inktvisbeeld van 13 meter langstrop helemaal zo gek nog niet. Ja, Japan, nee, dat is eh, best wel goed voor de business. Japan is
1: sowieso heel bijzonder, omdat het een soort post-growth land is. Het eerste land dat ontzettend kapitaalkrachtig is en dan gewoon actief krimpende bevolking heeft door die ontzettende vergrijzing. Dus het land heeft ontzettend veel geld, ontzettend veel kapitaal. En dat wordt gewoon in de meest waarloos projecten gedumpt... met de hoop dat dan in ieder geval nog iets mee gebeurt, zeg maar. Ja, de printer staat ook
2: hard aan in Japan. Dat scheelt ook uh, een ja. hoop. Maar weet je wat het mooie is? Ze hebben dus uh, twee ton daarin geïnvesteerd... van de zes miljoen. Maar ik vind het zelf zo gek nog niet eens. Want ze zijn een toeristisch dorp. Uh, ze moeten het hebben van uh, hun bevaande inktvis in Japan. En daar komen toeristen op af. En wat wil je als toerist nou li liever zien, niet liever zien dan een, uh, een inktvisbeeld van 13 meter lang? En land.
1: Uh, menig gemeente is er niet vies van om uh, nou ja, een vreemde en misschien aan het begin on ongeliefde kunstverwerper te kopen. Ja. En die dan voor een ton ergens in een wijl neer te zetten, of en, op een rotonde. Of het is een zittende neudehaas aan, aan het neuden, waar dan door een kunstcommissie een ton uitgegeven in 2005. Ja, terwijl in noto schieten ze straks uit de startblokken als Japan weer opengaat en die toeristen weer komen. Ach, nou, die toeristen, dat is, trouwens, dat is nog even zielig nieuws. Er mag, dus, er mag geen internationaal publiek komen bij de hele uh, Olympische Spelen. Het is ons Eerlijk, deze Olympische Spelen, dat was al ontzettend Het waren al de duurste Olympische Winterspelen ooit. Zo'n Spelen. Maar waren ze ingeboekt voor iets van 13 miljard. Uh, en het hoop was natuurlijk... dat hij dan indirect uh, nou ja, opbrengst zou hebben. En nu het lijkt het nog dat, de, dat er een indirecte... kosten aan vastzit. Van investeerders van derde partijen. die investering vooral voor extra toeristen... totaal niet waargemaakt kan worden. Van 9 miljard. Is een ontzettend strop. En vooral ook omdat het niet aan de Japanse overheid is... om te beslissen of het wel of niet doorgaat. Dat is aan het IOC. Ja, en die moet het hebben weer van televisierechten. Nou, dat is peanuts natuurlijk... vergeleken met wat Japan kost. Maar het is wel... Nou ja, IOC dermate egoïstisch interessant om het gewoon lekker door te laten gaan. Ja, je Japans hebben er geen zin de, meer in. En de ontzettende schulden mag, mag dragen. Ja, zit er zit meer een ander argumentje in, dat ze natuurlijk de China willen aftroeven. Want die gaan de volgende winterspelen organiseren. Mm. Ze, liet, ze willen graag de eer, het eerste grote sportevenement zijn na corona. Of tijdens corona. <laughs>
0: maar waarschijnlijk is dat nog tijdens, want <tus> er mag nog helemaal niemand heen. En ze zijn ook al bang dat er heel veel sporters heen komen... en dat ze daardoor ook nog... een soort nieuw, nieuwe variant gaan muteren. Ja, het is heel omgeving. gezellig. Je moet er allemaal in quarantaine.
1: Heel parallel uh, infrastructuur is veel ontwikkeld. De, de, er, mag geen, uh, er mag geen familie mee. De gesproken is echt een toppunt. hoogtepunt voor je... Sportieve carrière is het. En, Familie gaat mee. En als nou, Nederland kunnen we als een
0: koning weer op pad sturen. Nou, mag het dus die niet. gaan we lekker duwtjes laten Deer maken. Weer, weer geen biertje in Poetin. Die
2: werd toch niet gestopt door corona? Die ging ook naar Griekenland gewoon toe. <laughs> <Ja>. <laughs> onze, onze heilige
0: Willem die laat zich toch niemand tegenhouden gelukkig. Ja, die maar. ging gewoon
2: met de koninklijke KLM. Met brandstof van de koninklijke Shell. Nou, hij is eigenlijk een regeringsvliegtuig. Die af en toe...
1: Rutte nou ja, lieve in ogen. En dan is het zo geregeld. Maar volgens mij hoorde ik daar een, een luchtbrug. Nou,
0: de koninklijke Shell. Ja, ja. <laughs> we zijn weer terug bij het onderwerp. En daarom gaan we even terug. Wat is nou precies, wat is nou precies de uitspraak van de rechter? Shell moet uh, in 2030 45% van zijn CO2-uitstoot verminderen ten opzichte van 2019. Dus twee jaar geleden, want toen is de rechtszaak begonnen.
2: Ze hadden zelf ook de intentie al om uh, in 2035 45% te reduceren. Uh -huh. uh, maar dit is dus nog een stukje strenger en een stukje sneller... en een stukje bindender dan hun eigen intenties. Ja, precies. Zeker.
0: Dus nu is het een soort van wettelijk vast... wettelijk misschien fout te worden, maar het is gewoon vastgelegd nu... dat zij keihard moeten reduceren. Alleen, waar gaat nu precies de reductie over? Gaat het over hun eigen activiteiten? Of draait het nu ook om uh, de uitstoot van hun brandstof?
1: Nou, ik had begrepen dat zeg maar... je hebt er blijkbaar een aantal boxen, ik weet niet precies hoe dat precies telt... je hebt er drie... Eentje is namelijk, uh, is het directe activiteit waar je mee bezig bent. Dus voor Shell zou het dan betekenen het opboren. Het opboren en, en het de, raffineren en van de, je de brandstof. Rafineer, okay. Nou, en dat, dat is dan één box van vervuiling. Nummer twee is de energie die jij inkoopt. Uh, goederen die jij zelf inkoopt voor je ja, eigen gebruik. Dus aardolie die jij haalt om jouw schepen te laten varen. De gas en de stroom die jij importeert om jouw, om jouw raffinaties na de rijden na de rijden. goed te, te laten draaien en dan box 3 is wat anderen met jouw producten doen. En dit betreft dan alleen maar box 1 en 2. Dus de directe kosten die, de vervuiling die Shell zelf maakt, die indirecte vervuiling van box 3. Dat is niet onderdeel van deze van dit reductie. Ja, het is wel een inspanningsverplichting, dat, ja. maar dat is veel minder streng dan een resultaatverplichting. Maar het kan dus wel betekenen dat dus als dus een plan opra, Shell Um, en dat betekent, en waar ze zeggen: van nou, we gaan, een nieuw, we gaan deze uh, gaan we uitbreiden. Dan kan de agenda kan dus naar de rechter gaan en zeggen: van dit is niet in lijn met hun intentieverklaring, dus moet invalide verklaard worden. Nou, dat is natuurlijk wel een nuance achter, maar dat, is, kan, dat kan ontzettend veel, die investeringen onmogelijk maken. En ze mogen geen nieuwe uh, bronnen. Uh, gebieden aanboren, zeg maar. Uh, gebieden waar ze niet actief zijn, daar mogen ze geen nieuwe bronnen halen. Dus, bijvoorbeeld, we zijn nu wel actief in het Poolgebied net, en voor Prus en Brazilië, daar mogen ze gaan doorboren, ook nieuwe, uh, nieuwe gaten graven, boren, mm. maar niet bijvoorbeeld in, in een nieuwe regio, bijvoorbeeld voor de kust van uh, van...
0: Uh, ja, dus stel, wordt ergens ja. een, in een ander land een nieuwe bron gevonden Suriname waar olie is, ja. dan mag Shell daar niet een uh, een exploitatiegebied gebruiken. Ja. Dan zijn ze zijn dus puur beperkt nu tot de huidige gebieden. en daar mogen ze dan nog het uithalen wat erin zit. Ja. En daarnaast, eigenlijk over voor hun, is het verklaard. Dus is het, nu het berecht erachter.
1: het eigenlijk een soort uitsterfbeleid op hun booractiviteiten. Stemt het jullie Die optimistisch?
0: Zijn. Ja, als, als twee linkse rakkers worden wij toch blij dat het grote kapitaal een nek om de oren wordt gedraaid? Ja, ik vind, vind je, het, ik vind het ja,
2: gaat de helft van de Nederlandse pensioenfondsen. Dat key. is wel we <laughs> altijd. We <laughs> dat is
0: altijd een klassieke argument waar ik ook wel een beetje moe van word. Kijk, we mogen we mogen dan een een, een groot bedrijf dat Vrij kwalijk bezig is, mogen we hem niet aanspreken Helemaal. op hun verantwoordelijkheid. Puur omdat de pensioenen jury, wat, van de Nederlanders was, daarin zitten. Denk van, als je dit argument maakt, is het <laughs> ook gewoon superwaardig. Wat was ja, Krijn
1: of, of Jury? Wat sorry, was het mag je weer? Reageren
2: die ze ja, de opbracht? Jury, vertel jij straks aan je oma dat ze wat minder krijgt elke maand. Uh... Ik zal
0: oma even duidelijk uitleggen dat ze wat minder centen <laughs> had ontvangen. Ja, 7% die, dividend. Dit, dit is, zijn externaliteiten
1: is. die eigenlijk gewoon Shell in onze vleugel moet nemen. Ja, maar dan
0: dan heeft oma gewoon even blessing maar oma's beleggingspensioen is gewoon in verkeerde activiteit aan het beleggen en dan moeten wij ook oma's beleggingspensioen ook aanspreken erop <laughs> en dan kunnen wij niet als Nederlandse opiniemakers kunnen zeggen ja, oh hun arme Sorry pensioenen dat oma dan autus. iets minder verdient
1: en jammer ja. dat onze kinderen maar dan Maar kijk in de oma de gaat nu een paar
0: <laughs> eurotjes minder krijgen, maar wij dealen met de schade van de van de klimaatverandering. Oké, oké, oké. Maar we daar. gaan
1: even terug naar de kern. Krijn, wat is het verweer van Shell? Waarom zeggen zij van dit is een waarloze activiteit? Waarom dat, 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 deze, dat deze specifieke Ze uh, hebben er gewoon geen rechtszak... zin
2: in om vast te zitten aan de verplichting.
1: Nee, nou ja, hun verdediging is natuurlijk. Als wij... Je kan ons wel van, verbieden om op te boren. Maar dat gaat niks veranderen qua milieudoelen. Want andere bedrijven gaan gewoon dat gat vullen. Dat wij leeglaten.
2: Ja, dat is natuurlijk wel het geval. Als je kijkt naar die, vel, die velden in Suriname... die gaan dan niet uh, opgeboord worden door Shell. Maar Shell mag ze wel verkopen straks. Dus er komt... Vast een, uh, een heel mooi, grimmig Surinaams bedrijf... of eigenlijk een Amerikaans bedrijf. Nou, Suriname heeft onder Bouterse uh, al zijn natuurlijke grondstoffen... al echt tegen spotprijzen verkocht... om daar vervolgens uh, ja, raar begrotingsbeleid mee te gaan voeren. Zo uh, prachtig altijd in die landen. Ja, dus dan krijg je dus dat er, dat er dus een schimmige partij komt... die veel schimmiger is dan Shell. En dan, nou ja, er echt een rotzooi van maakt daar. Heb je bijvoorbeeld ook gezien bij BP... die uh, hadden vanuit hun eigen vergroeningsambities... hadden ze een, uh, een oliegebied in, in Alaska afgestoten. Dus dat hebben ze verkocht aan Heelkorp. Dat is een, uh, een Texaanse olie cowboy om het maar zo te zeggen. Nou, die hebben echt niks voor met het klimaat. Die zijn ook lekker gaan boren. Die hebben geboord en die zijn veel minder efficiënt... en schoon en zuinig dan BP. Nou, nou ja, dan komt uh, Bloomberg, het persbureau... komt erachter dat ze veel meer hebben uitgestoten. En zo krijg je veel meer van dat soort gevallen... Uh, dus het is altijd de vraag: hè. hebben we onze. Uh, ik bedoel, Shell is een soort van onze vriend en ook onze vijand. Het is een beetje een ongemakkelijke verhouding die we daartoe hebben. Maar weet je tegenover wie we echt een ongemakkelijke verhouding hebben? Saudi-Aramco bijvoorbeeld. Of uh, het, Ch het Chinese staatsbedrijf met olie. Of een, een gasprom Of noem je partijen uit Rusland maar op.
1: Ja ja, het is natuurlijk vooral uit autoritaire staten waarin, nou ja, die, die, olie, die, die zuivere en domme olie en gasproductie een probleem is. Maar dat had ik in de Rudy freddy show ook aangegeven. Het is niet alleen maar alsof dit, alsof dit, in, um, alsof dit in, Shell dit gebeurt, zeg maar. Voor mij was is dat bij uh, uh, Exxon Mobil heeft dus een um, een activistisch hedgefund, heeft twee, uh, twee milieuactivistische bestuursleden. De, op het, raad van bestuur, in het raad van bestuur gekregen. Dus het is wel een bredere, een bredere beweging. En een bepaalde manier er is ook jurisprudentie om dit in democratisch staat, in ieder geval, voor meer bedrijven te doen.
0: Ja, ja, zeker. En
1: natuurlijk het, het klimaatprobleem, en dat heeft de rechter op ingegaan, zeg maar. En dat zijn zij ook het best wel zwak gegaan. Die heeft misschien in een rapport van 50 pagina's. hebben ze daar twee linia's aan besteed. En daar rechten ze eigenlijk van: oké, okay, prima, andere partijen gaan het doen. Maar elk klein beetje helpt. Dus het is al de moeite waard. Nou, dat moeten we dus maar zien, hè. Want.
2: Uh, ik ben eigenlijk inderdaad meer fan van de andere weg. Dat is uh, een activistische club, Follow This heet dat. Uh, nou, ik ga mezelf even helemaal kapot maken. Ik ben zelf aandeelhouder van Shell. Ik heb er een paar opgepikt op 11 euro. Ik dacht, dit is te goedkoop. En hier krijg
0: je zo'n mooie glimlach van. Nou, dat, zien, uh, dat zien de luisteraars niet. Wat is de koers maar, van het aandeel
1: Shell nu? Uh. De koers
2: is nu 15,82 euro, dus dat was goed getimed. Uh, maar ik ben ook lid geworden recent na al het bericht over Follow This. Want Follow This dat is een, een vereniging van activistische aandeelhouders... en die zitten nu bij allemaal olieboeren zoals Shell... maar ook in Amerikaans hebben ze laatst zelfs een resolutie aangenomen gekregen. Maar er zitten resoluties in te dienen... om meer ambities voor de vergroening uh, te bewerkstelligen... Dus die, die jongens die zitten er hartstikke lekker op... en in plaats van dat ze het via rechten proberen af te dwingen... doen ze het gewoon op de manier waarop ik het als liberale jongen het liefst zie. Je koopt gewoon die aandelen, je komt naar die algemene vergadering... en je slaat met je vuist op tafel en je zegt potverdikkie ben van beurden. Maar ja, Dit gaan kant, we niet doen.
1: Met 30% van de aandelen, wat ook wel zender vooruitgang is in vijf jaar. Want vijf jaar geleden waren het er nog maar 13.
2: Ja, ze werden gesteund met 30%. Dat is echt Alsnog, veel. veel. Uh,
1: heeft, heeft, heeft de hele bedrijf gewoon gezegd van ja, boeien, we gaan die kan niet op. We hebben geen zin erin.
2: Ja, maar in de VS hè, daar was het dus de eerste keer dat ze überhaupt de resolutie uh, over tafel mochten voorleggen. En dat bedrijf, ik ben even de naam kwijt, maar die heeft, die heeft geadviseerd aan... Uh, Tijdens de vergadering. Doe het niet, jongens. We staan hier niet achter. En gewoon ja, ja, 52% ja, ja. van de, hey, was, was van het de Shell Het Nee, dat was niet Shell. Oh. Dat was uh, ik denk een van de middelgrote Amerikaanse olieboer. Het is niet iets waar we in Europa echt veel over horen. Chocona hmm. of zo, dat was een hele vage. Dat denk niet. Maar schitterend om te zien, maar ja, saudi Romko, ik weet niet hoe het daar zit met het stemrecht.
0: Uh. Ja, maar dit is dan ook weer een exemplarisch geval dan bij Shell. Want bijvoorbeeld Danone, Danone dat Franse uh, voedingsbedrijf, <coughs> die had ook een vrij uh, ideologische koers altijd. En daar hebben ook de aandeelhouders ingegrepen. Maar dat waren meer winstgedreven aandeelhouders. Dus die hebben in plaats van een ideologische uh, 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 klimaatkoers... Uh, doorheen te duwen, hebben die aandeelhouders... juist een hele kapitalistische koers van... we moeten nu gewoon keihard winst maken. En die hele ideologie kan gelijk de prullenbak in. Dus daar is zeg maar de CEO... die was heel erg uh, pro-duurzaamheid. Die wou het hele bedrijf gewoon in, de, in, in 30 jaar verduurzamen. Is die CEO op straat gezet. En hebben ze een nieuwe CEO aangesteld. En die hebben ze één missie meegegeven. Wij gaan nu keihard winst maken en niks anders meer. Ja, maar dat is natuurlijk F6 dus F6ste... zo kan het ook altijd gaan met aandeelhouders. Ja, ja, ja. Dus je ja. kan natuurlijk weer mooie verhalen hebben... van aandeelhouders die dan... Ideologisch gaan en die zeggen die het van binnenuit proberen goed te maken. Maar je hebt dan ook aandeelhouders die het van binnenuit alleen maar weer Maar je hebt ook twee soort aandeelhouders. Af je hebt te breken, die puur winst die te een, een soort halen. visie hebben
1: voor lange termijn. Duurzaamheid en ook duurzaam, winstduurzaamheid. Uh, en nou ja, een beetje de, de short sellers, de mensen die nou ja, denken, van ik heb een portefeuille en ik wil 20% rendement krijgen over vijf jaar. Uh, voor al miljarden en dan moet ik gewoon een paar bedrijven omleggen. Nou, boeien, die trekken we helemaal leeg. We kopen HEMA op nou, en dat, uh, we kopen HEMA op en we vol met schulden... en dan verkopen het weer na een dat paar jaar. Dat zijn niet echt
2: short sellers hè? Nu, je moet ja, wel het onderscheid waar, maken tussen hedge funds en... Hedgefunds, ja, ja. Die kunnen ook short gaan en als je short... short sell is heel belangrijk, hè? Want als een bedrijf heel slecht bezig is en echt onzin verkoopt... Kan je als shortseller kan je dat bedrijf eigenlijk gewoon kapot maken. Sommige bedrijven verdienen het om kapot te maken. Dat is oké. Dat is Zo ben ik ook wel. Shortcellen is een
1: soort is een soort nekschot tegen een leidend dier. Nee nee, ze mogen geen meelei. Dat hoeft dat echt niet te zijn. Dat kan gewoon oorlog zijn. Oké oké, redacteer jezelf. Kan gewoon oorlog zijn. Mijn heer. Maar wat ik wil stellen inderdaad is dat ja inderdaad zijn bedrijf... Ik, de vraag is inderdaad. natuurlijk, het gaat via de eigen. Er is een mogelijkheid om het via de eigen aandeelhouders te doen. Jury geeft aan dat kan soms gebeuren. En er zijn natuurlijk bepaalde bewegingen die uh, positief uh, beeld ja. zullen geven. Je maar ook tegelijkertijd heb je ook.
0: Je hebt ook negatieve totaal van andere van kanten. Dat ze heel aandeel, anders weer reageren. Ja. Dus moeten we dan afhangen van alleen maar het aandeelhoudersinitiatief... En dat die juiste bedrijf altijd vanaf binnenuit moeten verbeteren. En die eigenlijk de aandeelhouders altijd proberen een betere toekomst voor ons. Voor ons als. Voor hun ogen hebben. Of is dit initiatief van via de rechter het af te dwingen via hun eigen wet, via hun uh, regelgeving, en ze op deze manier op te leggen dat ze moeten verduurzamen? Nou,
1: ja, het is echt een soort het is natuurlijk een heel rare externaliteit. Een extra kosten die een bedrijf maakt. Uh, Jure, het net over gehad. Dat is een fantastische vak. Uh, horen wat toch helemaal terug als
0: vakantie. Ah, al. heerlijk. Heerlijk.
1: Horen. Externaliteiten. Uh, het, concept, het idee dat je als bedrijf een kosten maakt. die je zelf niet uh, schoudert. maar die je wel. maar die op een die andere individuen. of de rest van de maats maatschappij. zeg maar. wel last van heeft. Nou, in dit geval zo'n uitstoot. CO2 of global warming. Um, en. Yeah, dat het bedrijf moet ook gewoon kicking en screaming... en een lurven, zeg maar. kan opgetrokken worden. Want anders hun, in, in, in instinct, zeg maar, is hun instinct om het totaal anders te doen. Tuurlijk, hè, we hebben het emissiehandelsysteem in Europa. En dat, dat is ook echt fantastisch, hoor. Daar ben ik ook zeker voorstellen van.
2: Ja, het is toch... Maar okay, het ook corrupt als pest. Het is niet
1: optimaal. Er uh, ja, zit, zit, zitten daar... allemaal, zit, zit allemaal gaten, haken en ogen aan. En dit, uiteindelijk... want Ik heb een, een, stuk, een stuk gelezen over een, over een activistische groep... Um, die bij het uh, Algemene Ambtenaren pensioenfonds zaten in, uh, in Nederland. Dat is, even, dat is de top 10 grootste pensioenfonds ter wereld, met echt 500 miljard in beheer. En die proberen ook het ANP, uh, ook uh, een veel. Duurzamere koers mee te geven. Die zegt zelf: het is, een, het is een cultuurverandering. Heel veel mensen investeren is niet rationeel, vaak. Ik heb Keynes die, dat, die, die beschreef, zeg maar, heel veel, veel investeerders lopen achter elkaar aan. Het uh, is, is heel vaak ingeroeste, uh, um, ingeroeste gebruiken, bedrijven of, of bepaalde gebieden waarvan men denkt vanuit het verleden, het kennis uit het verleden: dit gaat, dit, die, dit gaat werken, dit blijft werken. En die zeggen van: en dat, 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 dat heeft ook overlap mee met dus die. Uh, met de huidige uh, rechtszaak is dat het een cultuurverandering zijn. Uh, van ook bedrijven zoals Shell, dat kan gewoon duurzaam gaan werken. Dan kan duurzaam winst maken. Maar het idee is: nou, oh, dat werkt niet. Waarom? Omdat in het verleden even nog niet genoeg voor winsten gezorgd. Maar fossiele brandstoffen wel. Maar dat is natuurlijk een probleem dat je het reineert uit het verleden. Niet, niet met toekomstpotenties. Ja, ja, en misschien voor je een nieuwe markt aan
2: met bizar goede marges. En, uh... Uiteindelijk
1: moet cel natuurlijk ook gewoon energievoorziener zijn. En dat kan het ook wel zijn met een grote vermindering van nou, de fossiele brandstoffen. Maar dat moet ook gewoon, dat de cultuurverandering die doorheen gesleurd moet worden. Ja, en uiteindelijk is Chateau ook een groot fonds eigenlijk. Hè? Het is, een groot, het is een, groot, een groot kapitaal unit, eenheid, dat rond, kan, dat rond kan schuiven... en dat kennis heeft met energievoorziening. Het
2: is gewoon een machine met uh, 80.000 werknemers.
1: Ja, ja, en dat, kan, en, en dat, dat werk. werk kan natuurlijk ook aan de andere kant op geduwd worden. Nou, het is hier dus dus gebeurd. Uh, en uiteindelijk denk ik ook dat je als, als een land... Uh, ben je natuurlijk verantwoordelijk voor jouw bedrijven. geval die bedrijven die kunnen op jou rekenen. In dit geval is het eigenlijk Nederland met onze eigen wetgeving... die dus zelfs ons bedrijf, waar wij ook verantwoordelijk voor zijn... die ook kan bailouten in het geval van een crisis... die ook gewoon nou, de bedrijf verantwoordelijk maakt voor haar acties... en ook op de Nederlandse lijn neerzet. Ik denk dat het goed is. Ik vind je dat niet
2: een beetje... Als je kijkt naar de uitspraak van de rechter, er werd al wel over gezegd... het is zelfs ambitieuzer dan Parijs. Ze moeten zelfs een voorlopersrol gaan... Uh... Claimen, dat is eigenlijk wat de rechter zegt. Zowel een beetje dat ik zou noemen rechterlijk activisme. Moet de rechter dat bepalen? Ja, dat vraag ik me heel erg af. Gaat hij nu, nu, nu niet op de stoel zitten van de beleidsmakers? Denk Volgens dat die, mij wel. Ik ja, denk maar dat, dat is natuurlijk
0: ook oh, het. het goede opmerking. Maar dat is ook een beetje faillissement van onze huidige democratie. Dat onze politici niet meer in staat zijn om die uh, harde, harde besluiten gewoon te maken. Als zeg maar de Nederlandse democratie. Wij willen niet als een regeringspartij. We willen gewoon niet die harde besluiten te maken. En daarom moet de rechter ingrijpen om het wel te gaan doen. Want niemand wil, niemand heeft zin om zijn handen te branden aan de problemen die je hebt... als je Shell gaat zeg maar, verbieden of Shell wil beperken.
1: Ik ja? zie het eigenlijk anders. Volgens mij is, het, uh, is de beleidsvorming in nee, Nederland nou, streng genoeg... maar vaak strenger dan het uiteindelijk doorgevoerd wordt. Want dit is allemaal gebaseerd op bestaande wetten, bestaande afspraken. Het enige wat de rechter nu zegt is... nou, zo geïnterpreteerd, zegt zeg, bestaan, zeg bestaande wetgeving, gewoon dat een bedrijf en ook dit zou moeten doen. En het is vaak dat... We zijn relatief ambitieus in het opzetten van wetten... of het onderstrepen van internationale akkoorden. Maar dan gaat het door de pepermolen van de, van, van, van de, van de poldercultuur heen. En dan ja. komt er een heel zwak drapje uit. zo uiteindelijk, dat is een ondermijning eigenlijk... van de wetten die men zelf opgesteld heeft. Het enige wat de rechter doet, is het is het nou, herinneren eigenlijk van de actoren aan het feit... dat dit zijn de wetten en daar die met zich aan te houden.
0: Maar het is ook een soort herbevestigen aan Shell... van dit zijn de wetten die we hebben... Ah. En, hier moet je, en hier moet je gewoon aan doen. Hier moet je aan houden. En nu um, wordt er zo van opgelegd door, de, door, dit, door deze uitspraak van de rechter. En dat is eigenlijk ook wel weer iets positiefs. Dat die wetten er al zijn. Dus we hebben al als in onze democratie hebben we afgesproken... Wij willen graag deze wetten, wij willen dat onze samenleving naar deze wetten handelt. En wij willen graag dat we uh, CO2 willen reduceren. En minder uitstoot willen. En nu zeggen we via de uitspraak van de rechter, Shell, jij moet het ook gaan doen. En je hebt ook je eigen intentieverklaring. En je moet ook je eigen intentieverklaring gaan naleven wat je hebt gedaan. En nu is ook echt een resultatenverklaring natuurlijk afgesproken. En dat maakt, van die, dat maakt die wet eigenlijk zo versterker in zijn macht. Als, het, als je het goed zou willen stellen. Want die wet die moet nu echt uitgevoerd worden, terwijl in eerdere gevallen zou je het misschien zou het verwateren door middel van de polder. Dan kan je tussenafspraken maken en uh, tussenfases. En nu wordt het harder gesteld. 2019 was dit je CO2-uitstoot, 2030 moet het 45% moet gewoon af, punt. Er kan geen tussenfase of compensatiefase meer zijn nu. Het moet nu gewoon gebeuren door deze uitspraak. En dat is ook wel weer iets sterks.
2: Nou ja, dat er in het, uh, in het hoger beroep uh, dit ding weer van tafel gaat natuurlijk.
1: Dat zou zo mogelijk zijn. Ja. Ja, dat zou duurt al vier jaar uh, waarschijnlijk. En in moeten ze dat doorvoeren. Duurt dat vier jaar? Nou, ik weet niet of dat vier jaar duurt. Maar ze
0: zijn in 2019 begonnen met deze... Uh, twee jaar. Deze, deze rechtszaak. Dus ze hebben dus twee jaar al nodig gehad om uh, hiertoe te komen. Zouden ze eigenlijk nog twee jaar nodig hebben voor het hoger beroep. Twee jaar is dus best dat kostbaar ze als je binnen ze moeten ze jaar... In <laughs> twee jaar moet eigenlijk al heel erg hun best gaan doen om die 32 te halen. Dus in 2023 kan het verworpen worden daarna. Maar daarbij heb je al zo erg ingezet op die strategie. Ga je het dan nog verwerpen? Is ook het idee. Dus eigenlijk kan je ook al stellen... het is ook een soort overwinning voor Milieudefensie en agenda dat deze rechtspraak nu was geweest. En stel, schijnlijk een hoger beroep... dan moet Shell alsnog eraan voldoen. Dat is wel mooi dus dat ze dat voor elkaar gekregen was. Ja, het feit
2: dat dat nog zoveel tijd nodig heeft voordat dat hoog beroep uitgesproken is... en inderdaad uh, ze er dan van af zouden mogen stappen... zorgt er eigenlijk voor dat het niet zo interessant is... om uh, alleen op dat paard te wedden
0: voor Shell. Nee, voor Shell zijn
2: is dat zeker niet interessant. Maar weet je waar ik nou wel zo benieuwd naar ben? Want uh, we zijn in 2030... zijn we echt nog niet met alles van het olie af. Volgens mij gaat dat ja. gewoon niet lukken wereldwijd. Uh, en er is het IPC, IPPC, IPCC, die nee, ja, ja. commissie van uh, VN, die voorspelt dat er een tekort komt aan olie in de komende periode. Dus tot 2030 ongeveer. Dus ik ben wel heel benieuwd wat er dan nou gaat gebeuren, want dan gaat de olieprijs omhoog. En uh, ja, het wordt misschien in één keer een hele lucratieve business in één keer.
0: Uh. Ja, maar wordt er nou ook... Veel lucratiever om andere energiebronnen aan te slaan. Dus je gaat bijvoorbeeld, het wordt dan, je hebt dan ook veel, het wordt veel interessanter om zonne- en windenergie in te zetten. Ja, dan is, ik denk
1: dat die voorspellingen ook wel gelimiteerd zijn in het feit dat ze gebaseerd zijn op bestaande basis. Kijken gewoon naar de vraag. Gezien groeiscijfers groeicijfers een aan aantal aan de opkomende markten, zien uh, de vraag die er nu is. Uh, ze zien de, daling in, in, de eventuele daling in, in, in productie. Maar nou ja, uh, factoren zoals um, uh, de dalende kosten van uh, nieuwbare energiebronnen... Uh, of alternatieve bronnen van energie... is ook moeilijk te voorspellen. Zeg maar. en is dat meegenomen in die, in die berekening?
0: En het IPCC is ook wel een hele conservatieve groep eigenlijk. Oh, ik hoor juist dat het, dat
2: het een enorm politieke groep is... maar dat is denk ik een beetje afhankelijk van welke dat, bron ja, je... Ja, dat is afhankelijk van de ja. bron. Zeg maar, De bronnen ja.
0: waar ik dan naar luister, die, die zeggen dat het IPCC een vrij conservatieve groep is... Want ze maar jij ook zit al... ook
2: wel echt uh, aan de linkerkant van de schaal af, zeg maar. <laughs> jij zit aan de rechterkant van de schaal. Nou, dus... Ik noem mezelf wel een beetje centrum. <laughs> ja. schaal, maar... dat zie jij de schaal ook weer ziet krijgen.
0: Maar het ding is, ze worden ook vrij conservatief ingeschat. Want ze moeten ook een consensus, bouwen, consensus behalen over de hele wetenschappelijke, um, hele wetenschappelijke groep die over klimaat gaat. Dus het meestal zitten ze altijd in een conservatieve hoek, zodat ze eigenlijk iedereen meekrijgen, alle klimaatwetenschappers meekrijgen om hun nieuwe stukken, nieuwe rapporten te laten publiceren. Zo wordt het vrijgesteld. Hoe <lacht> stelt dit? Uh, nou, Jelmer Mommers, die, heeft ook weer, die, heeft, die zat ook in de Rudy en Freddy show. En hij schrijft ook heel veel stukken mee met uh, Roger Cox. Uh, die nu, die nu de, dat, dat is de advocaat voor Milieudefensie. En hij schrijft ook vaak mee over stukken en doet onderzoek ook naar Shell en... En de misverstanden die ze zelf ook hebben over hun eigen, hun, eigen prop, hun eigen dingen die ze promoten. Van wij gaan dit doen, wij zullen dit allemaal doen. En hij haalt zeg maar de waarheid en hij, hij checkt de feiten van wat ze zeggen. Klopt dat nou
2: echt? Ja oké, okay, maar dan zullen die conservatieve mensen waarschijnlijk nog wel vooruitstrevend zijn als het vanuit de Corrie komt.
0: Maar dan, uh... Ja zeker, ze zullen, <laughs> zullen lekker in het midden zitten. Ja het zal meevallen dan. Ja, zo wordt
1: dat gezegd. Nou, je kan natuurlijk argumenteren dat dit is, uh, ja, je beheert be de markt te beïnvloeden. En de uh, markt always finds a way of zo. Uh. Maar ik denk, ja, ik weet niet, ik, uh, ik denk niet dat... Um, ik denk dat het wel een beleid gaat zijn waar het zelf mee kan leven. Ze zullen echt niet wiet gaan hierdoor. Daar hebben ze te veel kapitaal voor, te veel kennis voor. Ze zullen dan een heel bijzondere schuiving moeten gaan doen. En dat allemaal veel sneller dan ze al doen. Ik me wel overtuigd van het argument dat ook gedeeltelijk een cultuurverschuiving moet zijn. Een soort van verwachtingspatroon wat mogelijk is met nieuwe energieën. Je ziet al hoeveel goedkoper zaken zoals... Windmolens zoals, uh, 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 en ja, ja, Het zijn geworden gewoon door ontzettend grote cash-investeringen. Dat kan maar veel goedkoper. Maar het wordt vaak niet met die data gedacht. En dat zie je ook zien, de mate dat gewoon de, de vraag naar olie... Als het, nou, waarschijnlijk, we gaan het vast wel een keer de, de dalen. ik heb gewoon hele opkomende economieën, zoals India en uh, in Nigeria, wiens complete economische groei gewoon niet op, op fossiele brandstof gebaseerd zal gaan zijn. Op andere vormen van stroom. Dus uh, ik denk dat het lastig is om ook uit het verleden te re redeneren. Ik denk van, nou, dat bepaalde ontwikkelingspatronen uh, doorgemaakt moeten gaan worden door bepaalde bedrijven. Dat ook te maken met een soort e technologie die uh, beschikbaar is. Voor die landen. Ja,
2: maar wat je zegt, het klopt natuurlijk. Vroeger was het uh, onder VVD'ers een veelgehoorde grap. Dan uh, was de vraag waar, uh, weet je, waar windparken op draaien op subsidie. Ja. <laughs> Niet op wind, maar op subsidie. Maar dat is, al sinds, dat is nu ook alweer een jaar of vier, vijf achterhaald.
0: En <laughs> dat is een oude grap geworden. Ja, ja. die grap die,
2: die gaat. Die is die wel. Uh. Ja, precies. Nou ja, wel dus. Het was dus wel goed gegaan. Overall voor de wereld. Oh ja,
1: nou, dat is een grap, maar uh, gelukkig is de grap. Uh, was dus maar een ja, dat is grapje. Gelukkig is de grap ingehaald door de
2: tijd. Zeker. Maar, inderdaad, ik ben heel optimistisch ook als je kijkt naar uh, waterstof en windenergie en zonne-energie. Want er zijn bepaalde plekken op de wereld die hebben zoveel blootstelling aan zon. Als je daar zonnestroom energie opwerkt, kan je. Dat is bijvoorbeeld echt als je een stuk van. Uh, Australië zou pakken of vanuit oh, ja. de woestijn in de Arabische Emiraten. Dus vanuit daar, met als je dat om kan zetten
1: in waterstof, waterstof
2: ja. kan je bijna heel de energie of, uh, vragen. van een soort van,
1: uh, uh, een soort van uh, ijzer, ijzerhoudend ijzerstof. dan kan je blijkbaar verbranden en dat kan je opnieuw laden met energie. En dan kan je het opnieuw verbranden laten. Dat is een, en dat is een ontzettend goedkoop bulkproduct dat je ook gewoon in, een, in, het, in, in het ruim van een vrachtschip kan zetten. Dat heb ik in een tegenleg aflevering over gezien. Dus je hebt heel veel van dat soort energiedragers, die inderdaad ook duurzaam... En dat ik, oh, die worden ook gehouden, van godganse afstanden hiertoe getrokken. En een best wel een duur en complex product om te behandelen en ook om mee te nemen, zeg maar. Er zijn veel, veel simpelere alternatieven ook. En het enige wat een tegenhoudt, is gewoon schaal, uiteindelijk. Uh,
2: dat is ook sowieso wat er... Uh, ik weet niet waar ik dit vandaan heb, maar er was een, uh, een theorie ook oh, denk van een van mijn vakken over uh, energie en uh, nou ja, over de uh, energietransitie. We gaan ook... Je ziet dat de mensheid van minder compacte energiedragers... naar steeds compactere energiedragers gaat. Dus in het begin was het heel veel hout en turf. En dan gaan we langzaam... Gaan we, nou ja, dan veel laat gaan we al naar olie. En daarna gingen we naar gas, wat ook al compacter was en zo. Nou ja, komt er dus een volgende stap. En... Uh, Sommige mensen dachten dat het uranium was, maar dat kan bijvoorbeeld ook nou ja, waterstof zijn of uh, die ijzerstof waar je het net over had. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat we voor ontwikkelingen we gaan zien in de komende tijd. Uh, jaar. Het is natuurlijk de sowieso
1: dat de, 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 de manier hoe de overheid ook de, nee, de milieuontwikkeling... Want ik denk, we gaan terugkijken over de jaren 30, ik, waarschijnlijk naar een succesvolle klimaattransitie. Uh, hopelijk, in ieder geval Ja, nee,
0: waarschijnlijk wel, want... Er kan nog heel veel gaan gebeuren natuurlijk. En we gaan ja. ook heel hard met waterstof. En de zonneplannen zijn ook hartstikke goedkoop. Ja. Windparken bouwen zichzelf al tegenwoordig op zee. Ja, precies. En die zijn ook zelfs ook gewoon winstgevend. En dat kan ook gewoon heel erg snel gaan. We huizen gaan van het gas af. Kijk, er zijn natuurlijk wel transitieproblemen ook. Je loopt altijd tegen problemen aan. Het is allemaal niet heel makkelijk. Maar over dertig jaar, en dan kijken we naar die problemen weer en denk van ja, had het, was, het, was dit het nou? Was dit nou zo lastig? Dus mensen
2: hebben ook een heel selectief geheugen. Mensen zijn er ja. heel goed in om de negatieve dingen ja. uit hun herinneringen weg te nemen. Ah. En, het,
0: en het mooie is, in de jaren zestig moesten wij van kolen naar het gas toe. Toen had je ook hele groeperingen, blijven van mijn kolen af. Ja, ja, ja dat je hele, je Het dat ja, hele ja, hordes hele ja, dus mensen. Voelt het was maar
1: niks dat zij, hun dure, dat zij een duur nieuw gasstelsel ja. moesten aanschaffen van en, de overheid. Die leidingen, goed, doe allemaal.
0: Van blij, ik wil gewoon kolen stoken, maar huis draait op kolen. Goh, een gas komt mijn huis niet zo, in. Ik ben blij dat
2: we dat niet meer doen hoor. Dat je dan in je huis zo'n kolenkachtje hebt staan, hele kamer, helemaal zwart
0: en dat je daar ook dan je avondeten op moet gaan koken. En we hebben ook dat geleerd dat
1: uiteindelijk dat economische groei ook helemaal geen, uh, ook helemaal geen, niet een, niet een verschil met de jaren zeventig bijvoorbeeld, waarin nou het gelijk moet opkomen van de, van de milieubeweging. Uh, was ook een soort end of history, end of growth vooral... Uh, narratief dat het heersend was. Dat er, dat er aan de grenzen zaten van de economische groei. Nou, dat werd losgelaten. En juist ook door het eigenlijk ontarmen van die economische groei... maar op een, uh, op een milieubewuste manier... Um, is het ook ja, heel makkelijk geweest op een bepaalde manier. Het begint nu langzaam makkelijk te worden om met de economie mee te bewegen. En ook die, die vrije markt die ons krachtig is... ook voor ons te laten werken. Zij het gecontroleerd naar een doel... Uh, namelijk van CO2-neutraal. En dat, dat vind ik heel ontzettend hoop, behulpzaam, zeg maar. Want het is langzaam niet meer het geval dat, dat overheden moeten vechten... tegen grote bedrijven, tegenover grote instellingen... tegenover groot, grote kapitaalstromen. Die, die beginnen nogal langzaam mee te, mee te schuiven. Ook ja. al heeft het nogal wat duwen nodig.
0: Maar grote kapitaalstromen we willen ook gewoon rendement halen. Ja. Op een gegeven moment... Zeg maar, ja, ze willen
1: ook
2: dat hun kinderen gewoon nog
1: op nee,
0: woonbare aarde maar, kunnen leven. Het, het mooie wow. was: zeg maar, <laughs> ja. je hebt ook een Noorse uh, staatsoliefonds. Dus alle inkomsten van de Noorse olie-inkomsten uh, olie gaan in dat fonds. En dat fonds is gewoon een heel groot belegging. En dat wordt ook bij als duurzame voorloper gezien. En op een gegeven moment, voor mij, een jaar of vijf geleden, zijn zij op een gegeven moment gestopt met het investeren in kolen. Of in, in, of, uh, in kolenbedrijven en uh, energie. Uh, ...bedrijven, energieproducenten die nog op kolen werkten. Puur gewoon omdat ze uh, gewoon uitgerekend hadden... ...kijk nou hoeveel, hoeveel kosten kolen, hoeveel levert het op... Ze hadden gewoon een rekensom gedaan... ...dit is gewoon niet winstgevend, punt, we stoppen hiermee. En het werd gevierd in de hele wereld... ...oh kijk, dit goede bedrijf, ze zien dat ze zijn klimaatverandering... ...maar als je gewoon een redenering was... ...ja, het, het kost ons gewoon geld, dit levert gewoon niet genoeg op... ...er zijn betere manieren. En nee. dat gaat zou, zou met alle grote kapitalenstromen gewoon gebeuren. Je gaat gewoon kijken, waar kan ik goed geld verdienen... Is het een olie of is het een duurzame optie? En als de duurzame optie gewoon meer geld oplevert, ja, dan gaat het gewoon in die duurzame optie. En daarbij, daarbij horend, je kinderen gaan er ook wel iets beter op leven waarschijnlijk. Ja, dat hoop je dan. Dat, dat hoop denken, je dan. Het dus bijzonder... dat helpt natuurlijk ook altijd mee in de argumentatie, waar, gaat de grote, waar gaan die geldstromen heen? En dat zorgt er ook gewoon veel makkelijker voor dat er geld in al die investeringen gaat voor de duurzame transitie.
1: Nou, zeker jongen dus dat
0: komt vanzelf allemaal wel goed
1: nou vanzelf zou je zeker niet willen zeggen <laughs> er zijn een aantal flink lelijke uh, rechtszaken voor nodig geweest ja maar die, die nou ja, lost valt wel zo. mee hè? Want we zien
2: dus meerdere bewegingen tegelijkertijd en die activistische aanhouders zoals ik het het liefst zie en die rechters maar dat is, de, dat is een beetje een de dark side paadje. continues, hè jongens er zijn nog
1: steeds mensen die claimen dat elke als de steeds gemarginaliseerde groep die of klimaatverandering, nou, ontkennen bij je bijna niet meer, maar nou, wel, ma wel uh, marginaliseren of eigenlijk wegreineren. Stel nou, dat is belangrijk of het valt mee, belangen nodig of de, de impact van bepaalde acties, nou ja, ja
0: of het is ook wel uh, een hele kleine groep die wel heel erg luid is ook. Nee ja. nee
1: nee, oprecht. Maar je hebt, dat is dat is eigenlijk de, de nieuwe klimaatontkenners is eigenlijk die klimaat Maar volgens mij is zijn dat zo,
2: is dat zo'n marginale groep. Ik ben veel minder bang voor, ik ben ik ben banger bedoel ik voor. Uh, ...plekken die niet zulke verlichte bolwerken zijn, zoals Saudi-Arabië... ...en die gewoon olie uit de grond krijgen als ze schepen. Uh, nou, het zijn juist landen zoals Saudi-Arabië
1: die weten... ...en dat, dat zie je ook hoe, hoe ze met hun geld nu omgaan... ...dat zij het ontzettend dom... Uh, ...dat zij compleet van het olie-gas ook uh, eigenlijk gewoon weg willen rommelen... ...want het is ontzettend kwetsbaar, ook in vraag en aanbod. Die willen hun economie het liefst zo, zo uh, divers mogelijk zien... Ja, uiteindelijk is er voor het Westen ook ontzettend krachtig. Hè? Want wie blijven dan nog de grote oliefabrikanten? Nou, dat is een paar gemarginaliseerde golfstaatjes, zoals Iran, uh, Rusland. Uh, Rusland, Venezuela. Ja, Rusland, die willen wel een paar graden
2: erbij, want die, die hebben het nog wel koud. Ja, uh, precies. Nou, die kunnen heel veel
1: blijven stoten, uitgaan stoten. Maar dat, die economie is te klein om dat nog altijd de wereld weg te trekken. Dat kunnen we wel weg. Uh, weg... Embargo, zeg maar. <laughs> dus ik denk dat het wel goed komt, zeg maar. En ook een land zoals China, die zit er ontzettend heftig op in. Kijk, het gaat ons, gaat heel veel, gaat ons probleem het niet oplossen. Heel veel problemen blijven er nog steeds. En het CO2-probleem is niet het enige van milieuvervuiling. Dus het, er gaat wel genoeg komen. Nou ja, dus of rechters of activistische
2: aandeelhouders. Ik denk of dat ze doen het, wel, het saampjes. Of ze doen het saampjes, dan de een, dan ja, de dump ander. Gewoon
1: alles, CO2, gewoon, ik dubbel gewoon als ik CO2 ga, maak gewoon bakstenen van. Maar, maar van, jongens... Het goed, uh, die, dus,
2: uh, omdat dit een jubileumaflevering is, hebben we wat te vieren.
0: Wij hebben een uh, goede vriend van ons, een goede producer, Secco uh, Beat. Pro Seco, uh, zo'n zo echte uh, artiestenaam, heeft voor ons nog een mooi uh, afsluitingsnummertje gemaakt. Normaal is de luisteraar natuurlijk van ons gewend dat wij een prachtige afsluiter hebben. Maar voor deze zilveren aflevering, de uh, 25ste aflevering, hebben wij een speciaal mooi eindnummer voor jullie. Yuri stra jij hem in? Ik start hem zo voor netjes in als ik ga dat... Hè. Tot de volgende keer jongens. En dan zeg ik uh, tot de volgende keer. Later. Volgende we keer.